0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Tragédias Coloradas. Nessa semana de Clássico Grenal, que o Inter conseguiu perder chutando duas bolas a gol, pelo menos, né, Marcel? Já, já deu uma, uma aliviada no que foi nos outros, nos outros clássicos. Mas, e, cara, hoje é um jogo muito legal, que é do dia 30 de julho de 2014, que é Ceará 2, Inter 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida no Beira-Rio, né? E aí, Marcelo, tudo certo?
1: Tudo certo, Gaspar. Fiquei contigo, mano. Tranquilo?
0: Tranquilito. Então, né, cara, vamos lá para esse jogo magnífico, né? Num ano que foi o ano de 2014, o ano da reinauguração do Beira-Rio, né? O ano do, do fatídico gol do D'Alessandro do contra o Penharol, que a gente quer acreditar que foi, de fato, o primeiro gol da história do Beira-Rio, mas sabemos que é verdade <risos> do novo Beira-Rio, mas que sabemos que a realidade é que o primeiro gol foi do Fabrício, né? Uma, uma beleza...
1: Não sei se a gente já falou no podcast, não, não me recordo agora, mas... Uh, tudo é questão do jeito que a gente fala, né? Uh, quando a gente fala o primeiro gol do Beira Rio pós-reinauguração, é o gol do D Alessandro. E aí é esse o termo que a gente usa. O primeiro gol pós-reinauguração. Pós
0: é verdade, cara. Aquele jogo quando o Caxias que para quem não lembra, tinha só 15 mil de capacidade, né? De 15 mil pessoas, porque foi reduzida a capacidade por conta do enfim... O ter era... certeza sobre o Berahil estar apto ou não, né?
1: É que na verdade era aqueles eventos testes da FIFA, né? Então uh, começava com um poucos e a tendência era ir aumentando. -se.
0: Perfeito, cara, é isso aí. E cara, esse jogo do Inter foi muito emblemático, né? A gente veio de uma Copa do Brasil, onde na primeira fase a gente goleou por 6x1 o Remo lá no Pará, né? Os gols do Inter foram marcados pelo Fabrício Rafael Moura, daí teve um gol contra. O Arangues fez de pênalti, o segundo Marcel foi uma narração do Paulo Brito, né, emblemática. Um gol de falta do Alex e um gol do he -Man.
1: Cara, uh, duas coisas aí. A primeira é que a gente se vingou do Remo, né, daquela eliminação <risos> na Copa do Brasil de... Me ajuda, Gaspar, 2003? 2003, 2003. 2003. E a segunda é o pênalti do Arangues... Uh... Cara, a TV focou no Orangues assim e não mostrou o pênalti. E aí o Paulo Brito ficou todo bugado. Ele já é todo bugado na cama, né? Ele ficou mais bugado ainda. Então, cara, se quem não tiver nada pra fazer, procura aí os gols de Inter e Ceará com a narração do Inter e Ceará. De Remo e Inter com a narração do Paulo Brito, que, cara, vocês vão dar risada.
0: Cara, o Paulo Brito é um ser humano emblemático. Inclusive, saudades, do Paulo Brito. Gosto muito do Lucianinho, confesso que eu gosto, sou um fã do Lucianinho. Mas, cara, a narração do, do Paulo Brito era emblemática. Ficou marcada na minha infância inteira, na minha adolescência também, então eu sinto falta do nosso querido Fenuto Minal!
1: Chamado <risos> Paulo Brito. <risos> cara, como é que tu gosta do Luceninho,
0: cara? Não, cara, é que eu não, não posso falar que eu, não, eu gosto do cara uma pessoa, Luceninho, né? Mas o narrador não é tão bom mesmo. felizmente até que ele.
1: Espera que ele era gente boa, lembro dele na. Quando ele era repórter distorcida, lembra Ele era um cara muito massa e super competente. Mas aí acho que não deu muita liga como narrador.
0: É verdade, isso, isso é real. É um cara muito competente, um cara incrível. Ele, como repórter de campo, de arquibancada, né, quando era na Gaúcha, era excepcional. Tanto que eu, eu não entendi, eu acho que ninguém entendeu por que ele se tornou narrador, né, cara? Não sei o que aconteceu, mas resolveram colocar o Lucieninho de narrador. Não acho que foi a melhor saída pra ele. Talvez um dia melhor a gente queime a língua, a língua né? Espero, porque eu torço muito por ele. Mas no momento tá complicado, velho.
1: É, uma outra coisa que eu não entendo é por que chamo ele de luceninho, né?
0: <risos> Deve ser irônico. Deve ser Cara,
1: assim. Eu ouvi na rádio os cara falando luceninho, luceninho, eu imaginava um repórter de mais ou menos 1,12 m e 37 kg <risos> com calçadinhos molhadas, sabe? E aí o cara é um animal.
0: É, tipo, o Paulão de Paulinho, né? O cara, o tipo... cara é um animal, um físico de um de um touro. E os caras botaram o nome Paulo, imagina se fosse Paulinho, não ia fazer sentido nenhum
1: Ô oh, meu, esses dias eu venho e falo, nossa, vou falar um bagulho muito absurdo Tá ligado? O Vitinho, o Vitinho tem 1,80m e o Vitão, o cantor aquele, tem 1,60m e poucos
0: <risos> Ironias do, do cara, Vitinho essa,
1: A vida é um troço fantástico aí
0: é, eu, tenho, eu tinha um colega no, no ensino médio que o apelido dele até hoje é gordo. O cara tem tipo, é seco, tem 60 quilos, 1,90m, tá ligado?
1: <risos>
0: o apelido dele até hoje é gordo. E ele nunca foi gordo. Mas, né, seguimos. Vamos continuar claro. essa trajetória do Inter na Copa do Brasil. Quer falar mais alguma coisa aí, Marcelo?
1: Não, não, só porque tu citou o 6x1 contra o Remo ali na primeira fase. Na época, uh, o Inter jogou fora de casa de jogo. E quem jogava fora de casa na primeira e na segunda fase se vencesse por dois ou mais gols de diferença classificava direto, sem precisar do jogo da volta, né, que foi isso que o Inter fez classificou para a segunda fase para jogar contra o glorioso Cuiabá
0: é, jogamos contra o Cuiabá e conseguimos empatar o jogo dito com o Cuiabá com o gol do Rafael Moura daí, graças a Deus, a volta nos, nos salvou, né, cara, que foi 4x1 pro Inter no Beira Rio, e um jogo exímio do Colorado, né, gols de Alex Rafael Moura, Alex de novo, e Fabrício, né, cara
1: esse jogo contra o Cuiabá, o primeiro jogo foi muito complicado, o Inter não jogou nada, saiu perdendo, o Cuiabá errou sem goleiro, uma confusão aí, depois dos 40 do segundo tempo o Rafael Moura empatou, e aí trouxe o gol fora para o Beira Rio pelo menos, e aqui ficou mais tranquilo, o Inter fez 4 a 0 e o Cuiabá fez um golzinho de honra no finalzinho do jogo.
0: É, graças a Deus nos salvou da humilhação de ser eliminado por Cuiabá. O que não adiantou de nada. É, o porque...
1: que eu ia falar.
0: Pro capital, né, Marcelo?
1: Sim, que eu, que eu ia falar, tirou a humilhação de ser humilhado pelo Cuiabá e nos levou até a humilhação de ser eliminado pelo Ceará pela segunda vez na história.
0: É, eu falei capital, mas Ceará é um estado, né? Capital, capital Fortaleza, perdão, São um ah, Fica
1: tranquilo, bota. ninguém estuda geografia <risos>
0: Mas, cara, a gente chegou, fez todo, todo ai, esse ai. medo, né, como é de...
1: Só um só um parêntese pra pois. quem não sabe, o para fala de licenciatura em geografia, tá?
0: É, sim, eu já tô acostumado com bullying, cara. Aliás, geógrafo é pior, eu tô, eu tô para te dizer que geógrafo é a pior profissão que tu pode escolher na tua vida, porque tu estuda cinco anos, para as pessoas te perguntarem só sobre os capitais, e para tu ganhar 1.200 como contratado do Estado. Então, é uma coisa maravilhosa, assim. E é isso. Fica a minha crítica Ele se tem que O <risos> que Fica o um
1: desabafo aí.
0: É, se vocês pensam assim, pô, vou fazer geografia porque eu gosto do curso. Cara, vou dizer, só se toma muito. Não faça se for pelo emprego. Mas... <risos>
1: Tragédias <risos> geográficas.
0: Tragédias geográficas. Isso aí é muito bom. Parabéns, Marcelo. Mas... Cara, chegamos aqui na terceira fase né, da, da Copa do Brasil. Trouxemos todo o enredo dessa Copa pro Inter. E que acabou para nós como nós já imaginávamos. Né, cara? Querendo ou não, todo colorado sabe que a gente vai ser eliminado por um time pequeno. E não querendo menos pessoas o Ceará, mas o time do Inter era muito melhor. E a gente vai provar isso com as escalações, né Marcelo? Se quiseres escalar o Inter aí para nós.
1: Cara, se eu escalar o Inter eu não vou provar que ele é muito melhor que o Ceará não. Mas tudo bem. <risos> Vamos lá. Dida no gol, Gilberto, que acabou de ser vendido pro Benfica do Jorge Jesus, mas na época ele era muito milhões. ruim 20 milhões
0: de reais o cara foi ir pra lá, velho. 20 Sim, milhões. Na,
1: na época ele era doente, agora ele é só um pouquinho doente. <risos> tá? Dida, Gilberto, Paulão, Juan e Fabrício, Williams, Cláudio Vinck improvisado no meio-campo, porque o Inter não tinha o arengues substituto o Arangues, ele Cláudio Vinck improvisado. Imagina. Da Alessandro Alex, ela Patrick e o Rafael Moura na frente Time do nosso querido Maravilhoso Abel Braga
0: Sim E esse jogo É um retrato do Abel Braga Porque o Inter sai perdendo E ele coloca o quê? Dois atacantes né? Que é o Luke, Sim. Martin Luke O famoso Martin Luke, que não é um pior Martin da história do Internacional Graças a Deus nós temos o Sarrafiori que conseguiu esse efeito De ser pior que o Luke Mas, cara também entrou o cara que foi vítima de um tênis na arquibancada do Beira-Rio, o Wellington, <risos> Wellington Paulista, já ia falar Wellington Silva, mas, e que também que comprova a minha, minha tese de que o Inter não pode contratar nenhum Wellington na vida. Né?
1: Tá, tu, tu falou que o Inter botou, que o Abel colocou dois atacantes, quais são eles?
0: Wellington Paulista e Martin Luther.
1: Tá, e os atacantes?
0: Wellington Paulista. Ah, tá, entendi. Muito bom. <risos> Porra... Eu fiquei, ué, como assim, <risos> mas verdade não não dá nem pra dizer que é jogador de futebol, Martinho aqui na cara. Deve, deve cara só uma correção
1: uma correção só uma correção importante tá quem tocou o tênis do Elton Paulista foi a torcida do Sport.
0: Ah foi o Sport? Eu pensei que tinha sido do Inter cara porque eu super não jogaria... não foi no Hill, não foi no eu super jogaria um tênis no Elton Paulista tá ligado só pelo meme, assim. mas tranquilo uh, cara vai
1: o Wellington Paulista não, não vale o cara perder o tênis. pena real.
0: Ah, é verdade. Vale perder no Paulão. Paulão vale, né? Vai dizer.
1: Ah, meu... Sei lá.
0: Comentem aí pra nosso Twitter, cara, quem é que vale perder um tênis. Um ex-jogador do Inter que vale perder um tênis. Eu, eu, eu vou de Paulão. Eu vou de Paulão.
1: Pode Mas quem é o Ceará para nós, hein? Vamos lá. Thiago no gol. Marcos, Sandro, Diego, Ivo e Vicente. João Marcos, Ricardinho, Eduardo de Unicão, Magno Alves, Magno Alves e Bill, time do glorioso Sérgio Soares.
0: Perfeito, e o Magno Alves, pra quem não sabe, aí ele já tinha. E eu não tô zoando, não é meme, tá? Mas ele já tinha 40 anos nesse jogo, ele continua sendo profissional de futebol. Agora tá com 46. Então, o cara é um dinossauro, né, velho? E a gente tomou, a gente não tomou gol nesse jogo pra um cara que tem nome de cigarro, que é o Bill, né? Do Paraguai. <risos> A gente tinha que ter tomado o um gol pro Bill nesse jogo, mas enfim. Vamos continuar, né?
1: Velho, o Magno Alves eu vi ele jogar esses dias. Onde é que foi? Ajuda, Ai, mano,
0: ele tá na série D, cara. Eu um mano,
1: mano, mano, se não me engano, ele tá no. Ele, ele foi vice-campeão do, do Campeonato Baiano agora, perderam no pênaltis pro Bahia. Eu não sei nem qual é o time dele.
0: é, é verdade, ele tá no time da Bahia. Isso é verdade. Cara, então, se não me engano. Gosto. Olha,
1: eu. Pode ser que eu esteja enganado, mas se não me engano, ele foi vice-campeão baiano agora no, no, fim, no, no fim de semana.
0: É, cara, ele tá jogando no Alagoinhas. Alagoinhas. Não. Não
1: sei lá, Sei lá.
0: Sei lá, cara. Sei lá, ele. Não, mas, mas aqui, ó. Deixa eu ver se é o Alagoinhas mesmo, a gente tá fazendo uma pesquisa ao vivo pra vocês aqui E é Atlético de Alagoinhas, que é da Bahia, não é de Alagoas Então, perfeito, o Marcel acertou, ele jogou a final do Campeonato Baiano contra o Bahia Meus parabéns pro Marcelo
1: Meu Deus do céu, eu assisti, eu assisti uma parte desse jogo
0: Mas é isso, cara, quer começar o jogo pra nós aí?
1: Cara, vamos lá, basicamente o Inter jogou nada no primeiro tempo, até os 25 do primeiro tempo, o Inter foi completamente dominado pelo, pelo Ceará. O Ceará foi um time que surpreendeu o Inter porque marcou, marcou alto e o Inter não estava esperando por isso, o Inter estava esperando um time bem recuado. E a verdade é que as primeiras chances de gol foram, uh, foram do Ceará e a primeira delas foi, foi justamente o pênalti né, os 14 minutos do primeiro tempo o Nicão... O Nicão entrou na área e foi derrubado metade pelo Fabrício, metade pelo William, sei lá. Os dois juntos, não dá meio cérebro. Fizeram um pênalti, o glorioso Magno Alves bateu no canto direito e o Dida defendeu. Magno Alves bateu e o Dida defendeu. Essa frase podia ser de um jogo dos anos 90 facilmente, mas era de 2014.
0: É, e esse time do Inter, que é de 2014, poderia muito bem também, né, dois jogadores ali estarem no time de 2006. Se fosse em 2006, a gente teria ali Dida, o Juan, o D'Alessandro e o Alex, de jogadores, assim, ó, em um alto nível de futebol. Sem encontrar o Rafael Moura, que em 2006 jogava no Corinthians, naquele famoso time do Corinthians, né. Mas era um Não, time bem... O Alex bem até médio.
1: tava no Inter em 2006.
0: É, tava já no Inter, né. Tava no Inter. Sim. Se fosse, imagina só aquele time massa do Inter 2006 botando Dida, Juan e o D'Alessandro ainda. Daí era uma loucurada
1: né? Não, cara, o Dida, o Dida foi um ganho goleiro, um absurdo goleiro, mas não tem como bancar o Klemer, né, cara?
0: É verdade, cara, é verdade. Sem, mesmo.
1: Clu sem clubismo. O Klemer é maior que o Dida.
0: Até, eu vou até fazer aqui uma teoria pra vocês, tá? Que na minha opinião, o Dida é o Klemer europeu no futebol europeu ele foi o Clemer no Inter no caso, né no Milan ele representou o Clemer um goleiro completamente inconstante que ganhou jogo pra caralho e sim podem me xingar podem xingar para fazer de tudo que eu não vou mudar essa minha opinião o,
1: o Dida Mas... foi um goleiro inconstante, é isso?
0: o Dida foi um goleiro inconstante foi um goleiro inconstante foi privilegiado pela sua altura e tamanho de sua mão
1: qual era o tamanho da mão dele, Gaspar?
0: sei lá só olhar nas fotos lá um bagulho enorme <risos>
1: <risos> Gaspo, continua por favor.
0: Cara, aos 25 minutos do primeiro tempo, né? Um chute do, do Nicão de, de longe, bem de longe, e que o Dida encaixou fácil, né? Fácil, fácil. Daí aos 28 minutos, a gente teve um cruzamento do, do Gilberto na cabeçada do Alex e o goleiro Thiago, seguindo a famosa teoria, né? De que todo goleiro vira, uma mistura de Alisson com Terstaging contra o Inter pegou uma cabeçada basicamente muito forte do Alex, e olha pro Alex cabecear uma bola, né, cara? Tem que ser um bagulho absurdo.
1: É, foi uma baita defesa o Thiago fazia muitos meses que não jogava, tava lesionado, nesse jogo ele foi, foi muito bem, muito bem mesmo. O cruzamento de Gilberto que o Alex acabou não aproveitando, provavelmente foi o único cruzamento que o Gilberto acertou naquele ano, ele jogou pelo Inter. Mas... Cara, foi aos 28 do primeiro tempo. Foi basicamente a primeira vez que a gente conseguiu chegar no gol do Ceará, né?
0: É verdade, o Gilberto. Agora, como a gente falou, né? O nosso querido Nando Rocha vai poder ver ele de perto assim que acabar a pandemia. Quando voltar o público no futebol, vai ir pra Portugal, né, cara? Eu, eu, tô, eu, eu fico enojado com a, com a capacidade de, de desperdício de dinheiro que tem os times de Portugal. Eu não consigo botar muita fé assim. Mas, cara, vamos seguir aos 31 minutos do primeiro tempo, teve uma jogadaça do Alessandro pela, pela direita ali, né? Ele passou pro Gilberto, ele bateu cruzado, ele não tentou de forma alguma cruzar aquela bola, mas a bola acabou vindo na frente do Fabrício. Era ele o gol, o gol tava escancarado. Era uma Amazônia inteira na frente do Fabrício. Pra ele errar, era muito mais difícil ele errar aquele gol do que ele acertar... Do, do, era muito mais difícil ele acertar aquele gol do que ele errar, no caso, né? E ele conseguiu, sem goleiro, no segundo pau, chutar a bola por cima. Me explica, Marcelo.
1: Como é que eu vou explicar isso, mano?
0: É impossível. Eu acredito que seja impossível.
1: Cara, o... dessa vez o Gilberto tentou chutar gol mesmo. Aí ele chutou uma bola que ia muito próximo da, da bandeirinha de escanteio. Só que nesse meio tempo, uh... basicamente na pequena área a bola sobrou pro o Fabrício. O Fabrício e o gol, não tinha goleiro, não tinha mais nada. E o Fabrício conseguiu chapar a bola mais ou menos no
0: gigantinho. É, e tu sabe quantos jogos a gente tinha perdido no Beira-Rio até o momento, Marcelo? Zero. Zero. Oito jogos, oito vitórias, fomos jogar com o Ceará em casa e o Ceará na Série B, né, e acabamos perdendo o primeiro jogo da história do Beira-Rio, do, do novo Beira-Rio, para o Ceará, né, eu acho que não tem muito o que dizer em relação a isso. Mas, cara, terminou basicamente ali os melhores momentos, né, do primeiro tempo, a gente foi pro segundo e teve alterações no time, né, Marcelo?
1: Vai lá, manda elas.
0: Entrou o Wellington Silva no lugar de Gilberto, entrou o Alan Ruschel no lugar do Fabrício e o Martin Luke no lugar do Alan Patrick. Né? E no Ceará entrou o Michel no lugar do Magno Alves, mas isso foi mais para o final do segundo tempo ali, o Magno Alves ainda jogou boa parte do segundo tempo. Mas, cara, o Internacional veio com três alterações para mudar o time, né? Ali, dá para se dizer que o Martin é que... Luke é jogador de mudar, mudar time, com certeza.
1: Sim, é que na verdade... Na algumas das mudanças acontecem depois que o Inter toma o primeiro gol, né?
0: Isso, isso, perfeito. Perfeito. Ah, já tá falando
1: aqui para é Isso, pra... isso, porque. Ba basicamente, o, o segundo tempo começa como começou o primeiro, com o Inter mal, o Ceará marcando bem. E se o Ceará no começo do primeiro tempo teve um período uh, no começo do segundo, nem tão começo assim, uh, já os 10 minutos, né? Uh, no isso. lançamento do Ricardinho. O Nicão ficou de mano a mano com o Juan e o Nicão fez o que quis com o Juan e fuzilou o Dida 1x0 pro Ceará.
0: Um golaço, né, cara? Um golaço. Ele, inclusive, eu acho, eu acho que o Nicão não acreditou que ele ia fazer aquele gol, mas ele fez. O gingou de um lado pro outro, podia ter cortado pra dentro, não quis. Chutou sem. Basicamente, tirou o ângulo dele pra chutar a bola e acabou marcando o gol. 1x0. O Dida com 333 anos já não tinha mais reflexo também, né? Já não conseguiu ir na bola. É, meu,
1: mas aquela ali ele não ia pegar de jeito nenhum. O cara foi um foguete e muito próximo. assim já. Ele devia estar mais ou menos na linha do que seria o pênalti, mais para o lado direito. Mas a uns 7, 8 metros do gol e foi uma bomba.
0: Eu concordo, eu concordo. Complicado ali pro Dida defender aquela bola. Né? Mas, cara, isso aí 1x0 para o pro Ceará dentro do Beira-Rio e vinha sendo de fato a primeira derrota do Inter dentro do seu novo estádio, né? dá para dizer que é um novo estádio porque realmente como completamente remodelado, reformulado. e aos 23 minutos do segundo tempo, o, o, o Alex, cara, essa falta é muito linda. eu achei a falta uma das faltas mais bonitas que eu já vi na minha vida como Colorado, mas ela não entrou. o Alex ele cobrou uma falta muito de longe, a bola fez uma duas curvas no meio do caminho, foi no canto, ela tava saindo, entrou no canto e o Thiago fez uma puta de uma defesa, cara.
1: Era, o Inter basicamente tentando uma blitz, tentando uma pressão ali, mas sem, sem muito sucesso, né, sem ser muito efetivo, eu, acabou que essa, essa falta do Alex foi um dos momentos mais, uh, sei lá, mais próximos do Inter fazer um gol, o Inter ficou martelando, martelando, mas chance clara mesmo de gol era, foi ter mais pra frente só, né?
0: É verdade, né? Tanto que aos 5 e minutos a gente tem outra, outra jogada meio cagada ali que o Alex cruzou, o goleiro do Ceará se atrapalhou, a bola sobrou para o Juan e ele não conseguiu concluir em gol, né? A zaga afastou, ridículo, muito ridículo. Mas também não tem como culpar o Juan, né, cara? Não tem muito cacoete, de atacante nunca teve, só naquele jogo contra o Santa Fé, graças a Deus.
1: É, teve um jogo contra o, se não me engano, contra o Veranópolis, cara, que ele fez os dois gols, o interior de 2x1. Lá em Caxias, numa cena final de Galchão, acho.
0: É o tipo de coisa que eu jamais lembraria. Muito obrigado por lembrar aí, Marcelo. Eu realmente,
1: o ganho é 2x1. É que, cara, ganhar do Veranópolis, o cara tem que lembrar, não é sempre. <risos> é
0: verdade. E o Veranópolis, né, cara, eu senti falta do Veranópolis e do Galchão esse ano. Uma pena que caiu. Depois de 16 anos na, na série do Galchão, aí o Veranópolis caiu. Foi triste, cara. Foi triste. Mas lança aí cara, o próximo ano. passado
1: lança... caiu o Veranópolis no Galchão... E a Chapecoense no Brasileiro, é isso? Isso mesmo Ah, então, isso Inter mesmo. Dois traumas a menos, pelo menos, esse ano
0: É verdade Uma coisa que tá me fazendo é acreditar no título brasileiro Em 2020, Marcel é Ah, não, se...
1: não, 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 para Você tá. é. é. <risos> acreditar em título brasileiro, caralho
0: Tô falando sério, cara A gente tem, pelo menos A gente agora tem em jogo, tá Mais 12 pontos Concorda comigo? Porque o Cruzeiro tá na B E a Chapecoense tá na B então a gente pode disputar ainda 12 pontos. Não,
1: o Embora... Cruzeiro a gente ia bem.
0: Não ia bem, cara. A gente não ganhava no Mineirão ele... ah, No
1: Mineirão não, no Mineirão não. Mas no Beira-Rio a gente ganhava.
0: Cara, o Cruzeiro no Beira-Rio também a gente, ganhava, a gente ganhava às vezes, mas tinha, mas tinha umas coisas imponderáveis que aconteciam com o Cruzeiro no beira que era, por exemplo, o Lucas jogar bem e a gente não ganhar o jogo. A gente amassar o time reserva do Cruzeiro e o goleiro reserva do Cruzeiro pegar tudo. Entende? Entende? Então, sei é um o goleiro,
1: é um goleiro que hoje está na Atlético, inclusive.
0: É verdade, né? Um baita de um goleiro, né? Ele, é um baita no um goleiro, né? É um baita goleiro. Cara, eu tenho um, é um mau caráter, né, velho? Ah, eu odeio esses caras que saem do, 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 do time e vão pro rival. Nada contra o Dida que fez isso, né? Eu só gosto de vir pro Inter, inclusive o Ferreira, atacante da base do Grêmio. Se quiser vir pro Inter, eu vou super bem receber. Nada contra, mas... Ainda, os bem, jogadores... ainda,
1: ainda bem que tu mencionou isso, porque senão eu ia perguntar se tu odia Tinga.
0: Não, não, o, de, o Tinga, se é, se é pro Inter eu gosto Mas se é ah, contra entendi. o Inter eu gosto Mas também não foi transferência direta Do, do Tinga, né? Como é que é? Do Japão. Não foi não foi transferência direta do Ah, Tinga, sim, Tinga.
1: sim, sim sim
0: Mas enfim, o meu... lance é o próximo lance pra nós Marcelo.
1: É que na, na verdade Tudo que não, basicamente tudo que não aconteceu No jogo, aconteceu nos últimos Cinco minutos, o jogo ficou muito massa Porque ficou um apelado do caralho aos 46 do segundo tempo, estava 1 a 0 ainda, o Williams foi tentar sair jogando, errou o passe, normal, é, a bola sobrou para o Bill, o Bill estou cruzado, rasteiro, e o Dida fez uma defesa, uma boa defesa, ele encaixou uma bola difícil, na continuação da jogada, é, o Inter foi para contra o contra-ataque, o Dara cruzou uma bola para a área, do, e o goleiro do Ceará, que estava muito bem no jogo, é, acabou socando a bola exatamente onde estava o Alan o Alain dominando dominou no peito e chutou na gaveta, 1 um a um, e foi o único gol do Alan Russo com a camisa do Inter.
0: E que golaço, né cara? Que golaço. Aliás, o Alain Rusch, se não me engano, ele, ele jogou muitos jogos pelo Inter e fez performances terríveis né, pelo, pelo Inter nesse ano, cara. É um cara que não jogou muito bem no, no, no Inter. Inclusive ele conseguia ser reserva do, de quem era do Fabrício? que ele era reserva, ou do Gilberto? Acho que era do Fabrício, do Fabrício, do Fabrício. Ele conseguiu ser reserva do Fabrício, né, cara? Então isso explica muito o arrucho mas que nesse jogo realmente pegou uma bola espetacular, né? Fez um golaço. Que foi um dos gols mais inúteis da história do Internacional, junto ali na, naquela... Na, junto na mesma galeria do, do gol do Lisandro Lopes contra o Tigres, né?
1: <risos> é, meu, porque... Na saída de bola, o Inter tá comemorando o gol ainda, totalmente desarrumado, uh, o Nicão recebeu, sei lá, não sei nem como explicar esse gol, porque o Nicão recebeu a bola na saída de bola, literalmente, ele recebeu a bola e deu um passo pra frente, o Ricardinho só driblou o Paulão, passou pelo Paulão, estou cruzado, sem chance perdida, tipo, 30 segundos depois do gol do Inter.
0: Cara, e foi muito triste, né, velho? A gente tem a história de um amigo, inclusive, que estava no estádio, era o seu primeiro jogo no Novo Beira-Rio, e <risos> acabou levando essa ducha de água fria, né? Se bem que eu também já ia sair puto com um empate, né, cara? Eu acho que uma derrota com o Ceará, time da CLB do Ceará, já foi suficiente,
1: né? Cara, Mas... um, deta um detalhe desse lance é que o jogador do, Vitor do Vitória, o jogador do Ceará... O Ceará que fez o gol, na hora que a bola saiu, que, eu, que o Ceará saiu com a bola, ele já tava no campo de ataque do Inter. Então, um, o gol deveria ter sido anulado, mas acabou que ninguém viu esse lance na hora, na, essa infração na hora. A gente acabou tomando o gol. Uma cagada de coletiva, na real, uma cagada do Paulão, uma cagada do, do Gilberto, cagada do Vinck. Cara, foi. Cara, que, que gol bem bosta esse tá?
0: É, e a gente conseguiu também, mesmo, mesmo assim, mesmo se tivesse terminado 1 a 1 a gente conseguiu perder 3, por 3x1 lá no Ceará, né? Lá em Fortaleza. Então,
1: é, a gente é, na... É, é, na, na verdade, uh, o Inter, depois desse 2x1, o Inter abandonou o jogo de volta, né? O Inter nem quis jogar, basicamente, o Inter botou um time misto para reserva para jogar o jogo da volta. Então, o que eu considero um erro, porque dava pra... o Inter tinha time pra ganhar do Ceará lá, Uh, mas vai saber, né, no, algum salário que o Inter ia poupar para focar na sul-americana Que se caísse fora na terceira fase da do Brasil na época ia Automaticamente o a sul-americana Mas o Inter jogou a sul-americana com as reservas, também contra o Bahia E foi eliminado na primeira fase Então, sei lá, o Inter acabou focando no brasileiro E o máximo que conseguiu naquele brasileiro de 2014 foi uma vaga para a Libertadores é
0: verdade, né? Se eu não me engano, o brasileiro 2014 foi o brasileiro que o Sacha deslanchou muito bem, né? Foi quando surgiu o fenômeno do Eduardo Sacha, que jogou cinco jogos bem, fazendo gol em quase todos os jogos, participação em quase 100% dos gols, e se lesionou numa partida contra o Cruzeiro no Mineirão, que a gente perdeu, inclusive, e a gente acabou perdendo, né? Um dos... Que querendo ou não, naquele momento era um dos principais jogadores do Inter.
1: É, o Sacha Entrou, jogou uns 4, 5 jogos Uns 4, 5 jogos e fez gol e fez uns 4, 5 gols, como tu bem citou Mas ele se machuca um jogo Antes do jogo contra o Cruzeiro tá? E esse jogo contra o Cruzeiro na, na época era uma decisão Porque o Inter era vice-líder e o Cruzeiro era líder uh, O Abel deixou o Alex no banco E começou com o Valdivia titular O Aranha entrega o primeiro gol, depois o Inter toma o segundo, o primeiro tempo termina 2x0, o Cruzeiro uma roda o Cruzeiro ainda perde um pênalti no começo do segundo tempo, e aí o Alex entra, faz um puta de um gol, pega o D'Alessandro, dá uma bola pra ele, arranca a dois e dá um ficho na gaveta, mas aquela derrota acabou nos custando o campeonato naquele ano.
0: É, porque aquele foi, foi a derrota que nos broxou né cara, essa é a realidade Exato Mas mas, velho, vamos, vamos então fazer uma retrospectiva do estilo do Inter 2014, já que a gente já falou um pouco, né? Como nós já, já dissemos, foi o ano da reinauguração do Berahil, o gol do Fabrício, o famoso contra Cate Brincadeira, o gol do Alessandro contra o Penharol, ele decretou a volta do Berahil, né? O final, o final do que a gente pensou que seria o final de uma melancolia, né, por não ter estádio, mas não tinha noção do que vinha, do que, do que vinha por vir, né? Mas, Sim, é. cara, uh, em seguida, a gente, a gente também né, foi tetracampeão gaúcho, com a famosa vitória na Arena, a única vitória na Arena que o Inter fez até hoje, com dois gols do He-Man. Que era um time muito bom aqui. Eu gostava desse time do Inter com a Alan Patrick. Uh, Alan Patrick Alex, gostava bastante. E o 4x1 no Centenário, né? Que era para ser 4x0, a gente tirou o pé e ainda fez um gol contra o Hernando, né? No, no, jogo, no jogo ali. E, cara, o Depois é, a gente ainda Lança.
1: Foi... lança. Essa formação com o Alan Patrick no time junto com o Alex e com o D'Alessandro na, naquela linha de três ali foi, foi no da Arena que ela surgiu, né? O Inter, o Inter jogava com o Jorge Henrique e não com o Alan Patrick. Uh, o Grêmio saiu na frente com o um gol do Barcos E no segundo tempo o Abel tirou o Jorge Henrique e botou o Alan Patrick. O Inter botou o Grêmio na roda virou o jogo para 2x1. Um, e aí, como tu bem citou, teve 4x1 um no Centenário. Na volta, aliás, o Inter deve ser o único time que ganha um clássico e um título contra o seu maior rival, ganhando de 4x1. E o cara termina o jogo, puta cara, né? É verdade. Bah, meu, terminou o jogo. Eu queria matar o jogador do Inter, porque até era 10 minutos do segundo tempo, tava 4x0 e tava um rodopio. E tiraram o pé, tiraram o pé nitidamente. O cara foi. Foi vergonhoso, o Inter até, o Hernando até fez um gol contra, mas era jogo pra ser 6-7, e o Inter poupou o Grêmio, e a verdade é que, bom, a história nos mostrou que não dava pra poupar ninguém, né?
0: Espero que se um dia isso se repetir, cara, a gente meta uns 20x0 nesses filha da puta, sinceramente. Mas, é verdade, eu tava nesse jogo no Centenário, inclusive, né? Inclusive, a torcida do Inter, começou quando, quando fez o gol contra, começou a gritar o nome do Paulão, achando que o Paulão tinha feito o gol contra, com forma de ironia, né? Porque, enfim, foda-se. Mas, mas vamos lá, o, daí teve essa eliminação para o Ceará, na terceira fase da Copa do Brasil. Fomos eliminados, como o Marcel bem disse anteriormente, para o Bahia, na primeira fase da Sul-Americana, que ninguém entendeu o uso dos reservas desse, nesse confronto, né? Eu tava querendo muito jogar uma Sul-Americana, que, na minha opinião, como Colorado, foi um dos títulos mais a fuder, que eu já, já presenciei, gostei muito do Sul-Americano.
1: Sim,
0: e cara, em seguida a gente terminou em terceiro no Brasileirão, né? Se classificou para filha da puta da Libertadores 2015, que nos causou tudo que causou até hoje, né? Aí a gente teve... nesse ano 2014 também a gente teve a primeira vitória na Vila Belmiro, dois gols do Arangues, né? Marcel
1: é isso aí, é... não só para um dado que curiosamente hoje. Uh, faz seis anos que o Inter ganhou o Grenal do Brasileirão em 2014 no Beira-Rio 2x0, gols do Arangues de cabeça e do Claudio Vink Hoje dia 10, né, a gente tá gravando na segunda-feira E por coincidência esse tinha na época era o nono jogo seguido do Inter sem perder pro Grêmio Grenal
0: Que tristeza, não queria ouvir isso cara. Sabe, como
1: que, da... sabe como é que Sim. terminou essa, esse jejum do Grêmio, hein?
0: Quanto?
1: no Grenal de 4 a 1 aquele da Luis
0: é verdade é verdade será que na Libertadores eles vão meter 4 a 1 neles
1: não
0: <risos> nem risco, velho só porra aí se cagando para Grenal vai tomar no cu mas seria uma coincidência né Marcel nove jogos o Inter ganhou estava nove jogos sem perder ganhou de 2 a 0 no Beira Rio foi jogar fora, foi uh, jogar em casa, meteu 4 a 1 pode ser que agora com o Grêmio também é a mesma coisa, né, o Inter 4 a É, 1,
1: um, um detalhe, né, o, o, Inter, o Inter tirou o pé naquele ao chão que tá 4 a 0 com 15 minutos do segundo tempo, e o Grêmio fez 4 a 1 no Inter, fazendo dois gols, depois, um gol, se não me engano, depois dos 35, e o outro gol depois dos 40 do segundo tempo, e o Grenal 5 a 0 é a mesma coisa, né, o Grêmio pisa no acelerador até o fim do jogo, Coisa que o Inter devia ter feito tanto em 2014 quanto em, 2018, né? em 2008, né? Porque em 2008, no Beira-Rio, o primeiro tempo terminou 4-1 pro Inter.
0: Verdade. 2008, cara, eu não entendo essa, essa ideia de treinador, de ter pena de rival. É,
1: assim, uh, em 2008, se não me engano, é o Klemer que dá, que dá uma entrevista pro Voz do Gigante e ele fala que o Tite pediu pra parar. Tá, é. E 2014, tu vê que o Inter para, tem uns papos que o Vargas falou do Alessandro, enfim. É... A verdade é que não pode parar, né, meu? O respeito que tu pode mostrar pro teu adversário é tu jogar sério o tempo inteiro, se aproveitar, porque faz parte, né? Tem que entrar ah, o... pra história e ah, entrar ah, pra história.
0: Ô, ah, Marcel, com todo, com todo respeito, mas assim, ó. Respeito pro Grêmio de cu é rola. Tá? tu <risos> respeita rival quando acontece uma tragédia real assim, de tipo, sei lá, morreu alguém tu vai lá e coloca, ah, não sei o que meus pêsames, concordo super mas não passa com o o que é um cuspote futebol cara, tu tá ganhando assim, de 4 a 0 tá, tá, tá metendo um bolo igual fez em 2014 e tu tira o pé, meu velho eu, eu não digo que o 5 a 0 foi merecido porque aí ninguém, nem o pior pessoa do mundo merece, só o Grêmio mas velho, ah me dá um ódio só de lembrar disso que eu, que eu, não, eu não vou te dizer que, que é complicado é complicado Mas,
1: cara, 2014 também foi o ano que tivemos um, um Rafael Moura exercendo a tarefa de ser goleiro do Inter por, algum, por um jogo ele foi segurança de árbitro também em 2014 a única coisa que ele não foi foi centroavante
0: <risos> é verdade, não, tô
1: brincando. Eu não, eu não podia perder essa piada. Mas o 2014 do Rafael Moura foi o melhor ano dele com o Miss Não foi um ano maravilhoso, mas foi o melhor ano dele com o Miss 20.
0: É, cara, o ano 2014 do Rafael Moura nos rendeu a única vitória na Arena. Até, até hoje. É, é verdade, mas enfim, eu concordo. O Rafael Moura não foi muito bem aqui na passagem dele pelo Inter. Ele se Sim. arrastava em campo, e também
1: né? não era o Rio, era Rio é e, e ficava mais impedido que o parede.
0: Não, possível.
1: Ô, oh, velho, também em 2014, já que estamos relembrando bobagem aqui, teve aquele jogo glorioso contra o Goiás que entregou de 1x0 o gol de bicicleta do senhor Paulo Marcos, também conhecido como Paulão. Ou é Marcos Paulo, nem sei o nome do Paulão, mas.
0: Não sei também, cara. Que eu sei é que o Paulão, se não me engano, nesse gol, ele foi comparado com o Garrincha ou foi no jogo contra o Corinthians? Que ele foi, comparado foi no
1: Bairro. jogo contra o Corinthians.
0: Pode crer, porque eu lembro. O jogo da não... meia-lua. Não viu? Garrincha? Então venha ver, Paulão. Cara, que raiva. Que raiva.
1: Que horror. Que horror!
0: Em seguida, Marcelo?
1: Sei lá, meu. Tivesse... Tem, tem, o, tem o jogo... Os, os dois jogos classificam o Inter para Libertadores em casa, né? A vitória 3-1 contra o Palmeiras. E a vitória contra, contra os reservas do Atlético Mineiro 2-1 com o gol do Fabrício Espírita de pé direito de tornozelo, um, um gol horroroso e maravilhoso ao mesmo tempo. O Inter acabou conquistando a vaga direta na Libertadores, vencendo o Figueirense do Argel na última rodada. Um Beleza. gol do Rafael Moura aos 40 do segundo tempo e um gol do Everton Silva aos, nos acréscimos. Já o Inter tinha saído perdendo. O Arisson pegou até a assombração aquele dia e o Inter acabou classificando direto para a fase de grupos da Libertadores 2015, que teve Strongest teve Universidade do Chile e teve. qual é o outro? Qual foi o outro? E o Emelec normal.
0: E o famigerado Emelec do Bolanhos, que cobrou aquela falta bizonha.
1: É verdade. E ah, aquela Libertadores foi uma merda. Mas enfim, papo para outra hora.
0: É, foi boa até as quartas de finais, né, até as semifinais ali, porque a gente, a gente teve uma melhor atuação do Inter, em 2010 para cá, eu acho, naquela Libertadores, que foi o 4x0 na Laú, fora de casa, né, cara com o patrocínio do Johnny Herrera, mas ah, daí, como tu bem disse, é um, para relembrar, talvez um 5x0 Chapecoense, ah não, 5x0 Chapecoense foi em 2014, né, não dá para relembrar. Sim,
1: foi, é, foi isso, foi nesse ano.
0: É, é. Mas dá pra a gente fazer um 2015 que não seja Inter-Tigres, se daí a gente quer armar alguma coisa especial, né, Marcel? Mas vamos mudar ali. Então,
1: Aproveitando que, a... que Jefferson Teles nos ouve neste momento, Jefferson, por favor, dê uma entrevista para nosso tigres
0: Por favor, cara, por favor. A gente promete que a gente não não vai ser muito muito babaca. Eu, eu não eu...
1: prometo nada. <risos>
0: É, eu, eu prometo Eu sou um cara que eu sei me controlar Exceto quando o Inter perde Grenal Daí eu não sei Mas vamos lá então, Marcel Vamos partir pro encerramento desse Nosso querido, lindo, maravilhoso podcast
1: Vamos lá, né, meu Um grande abraço pra ti Te cuida Beijo na família E abraço
0: Isso aí, não se esqueçam, cara A gente tá cada vez crescendo mais aqui no, no Spotify Uh, sigam o Spotify aqui, compartilhem com os amiguinhos que gostam de sofrer com o Inter segue eu e o Marcel lá nas redes sociais arroba e arroba bruno gasparetto segue o Twitter do Inter do Tragédias do, tra do, tra do Inter não, né? mas do Tragédias coloradas que é arroba Tragédias Inter lá no Twitter também
1: mas segue o Twitter do Inter também, do inter também.
0: É, segue o Twitter do Intrigue que é importante, né, cara? Se bem que eu tô tão puto com esses merda. Eu vou fazer propaganda.
1: Ô, Gaspar, Mas... a, gente, a gente passou também das duas mil... Nem sei como é que chama no Spotify, não é? Visualizações? É... Reproduções. É que... Reproduções. É
0: que eu não gosto de falar reproduções. É que reproduções parece outra coisa, né? Sei lá. <risos> Mas é isso, cara, passamos de duas mil, vamos falar visualizações, né, no Spotify, muito massa que vocês estão curtindo, a gente tá recebendo cada vez mais feedbacks legais, agora ao todo são cinco, então,
1: <risos>
0: muito massa, valeu mesmo, gurizada, e isso aí, sigam nós lá no Twitter, continuem escutando os, os outros episódios também, e até a próxima, falou!
1: Beijo!